1: Muy buenos días, amigos de Ocho y Media. Bienvenidos a Fusión en Movimiento. Ya es lunes, es lunes, estamos iniciando la semana de una manera maravillosa. Fue un fin de semana largo, lindo, tendido, bonito. Así que bueno, pues vamos a tratar de pues de empezar de acuerdo de acuerdo a cómo lo vivimos, para los que lo vivimos bien, ¿verdad? Y los que no, también. Así que, bueno, pues quédense. Vamos a platicar el día de hoy de las redes sociales, el Internet y las redes sociales. No nada más las redes sociales. Y ahorita les voy a platicar cuál es la diferencia y por qué. Gracias al licenciado Manuel Méndez, que está del otro lado allá en los controles. ¿Cómo está, licenciado? Buenos días.
0: Hola, muy buenos días. Eh, un placer, como siempre, estar con usted, con ustedes.
1: Muchas gracias. Así que, bueno... Quédense, ya también está nuestra voz que nos apoya para todo. Y bueno, pues el día de hoy, métanse al chat de verdad porque eh, sí necesitamos ver como las otras partes, las otras caras de esta moneda que todo el mundo juzgamos y todo el mundo eh, tachamos de alguna manera, pero hay que ver qué hay detrás de todo esto, ¿no? Antes, cuando hablábamos de Internet, ¿qué pasaba? Que era una ventana al mundo, ¿no? Era el. Sí, la, la ventana, la información, <coughs> um, a un montón de información que antes teníamos que buscar en libros o para buscar personas, en fin, muchísimas cosas. De un tiempo para acá, ¿qué será? 10, 12 años para acá. Cuando uno dice Internet, lo primero que se le viene a la cabeza, sobre todo a los jóvenes, son redes sociales. Esta parte de Facebook, Twitter, Instagram, eh, YouTube, en fin, mil cosas, ¿no? Entonces no es lo mismo. La parte de la Internet que no tiene a lo mejor una fuente, una sola fuente, que las redes sociales. ¿Cuál es la diferencia y en qué nos está afectando? Y por qué es importante hablar de las redes sociales y de la forma en la que nos relacionamos para las personas que a lo mejor no crecimos con esta parte, pero que sí también ya estamos como eh, súper empalmados y, y pues de alguna manera acostumbrados a llevar nuestra vida social. A través de las redes sociales, que si está bien, que si está mal, todo tiene su lado bueno y su, la, su lado malo, por supuesto, pero el problema es cómo lo vamos aplicando y para estas nuevas generaciones, qué lugar está ocupando en su vida, en sus cabecitas, en su esencia. Eh, platicaba hace no mucho yo un día que antes la autoridad más grande la teníamos los hijos con los padres, eran nuestra autoridad. ...o era la figura más importante para aprobación. Siempre estábamos como... ...o no siempre, pero generalmente era un tema de... Eh, ...la aprobación que tuvieran nuestros padres de nosotros... ...era importante, era un tema importante. ¿Qué pasó con esto de... ...a lo mejor dos generaciones o una generación para acá? Se perdió. Y entonces empezamos ahí como a discutir... ...o empezamos a echarle la culpa a la educación... ...a el modo en la que estamos tratando a nuestros hijos o del tiempo que pasan a lo mejor en este, en este mundo virtual. Y en realidad, eh, las redes sociales vinieron a, a suplir o a tener una importancia en la vida social y hasta en la estructura de los chicos, o, o de los jóvenes, o a lo mejor hasta de personas adultas ahora, que son un poco antisociales, ¿verdad? <risa> de una manera dramática, drástica. ¿Por qué? Porque ahora eh, la popularidad o el... Crédito que uno pueda llegar a tener depende mucho de la aprobación que tenga uno en las redes sociales. Depende de cuántos likes tengas, de cuántos amigos o amigas tengas ahí. Depende de, eh, de cómo te manejes tú en las redes sociales. ¿no? Ahí ahí se basa todo. Antes, que era? Vamos a, a comparar, a, a irnos para atrás un poquito. Antes ni siquiera teníamos eh, a lo mejor el concepto de lo que podría ser convivir con alguien sin verlo o sin escucharlo. No, no, no teníamos esa concepción de hecho cuando nacen las redes sociales para muchas personas obviamente de edad adulta sin tener que decir chaborrucos como nosotros presentes ¿verdad? ¿qué sucede? que a lo mejor era un shock como decir ok, está bien, muchas manitas arriba en una foto o en un comentario eso no me impacta a mí eso no tiene nada que ver con mi vida real pero a los chicos sí entonces, antes que hacíamos nosotros, pues íbamos a, a la plaza, ¿no? Lo que antes se le llamaba plaza. Porque antes eran plazas, antes de que se convirtieran en centros comerciales. ¿Se acuerda, licenciado? ¿Usted antes cuando iba a las plazas en vez de los centros comerciales?
0: Eh, sí, 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 lo recuerdo perfectamente. Pero es que es esta parte, era bien bonito ir al, 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 a la plaza. A la plaza.
1: A la plaza, a, exacto. A la plaza. Sí, porque finalmente ahí ibas a ver también, ¿no? Así como, como en, no sé, en el porfiriato, que iban al Zócalo y, o a la placita, al kiosco sí. y se veían unos a otros. Bueno.
0: En el barrio se conoce el término de ojalatear. Ibas a la plaza a ojalatear. Ojalatear. Ajá. ¿Por qué? Ojalá y me pueda comprar esto. Ojalá y me pueda comprar aquello.
1: Bueno, ok. Ibas a ojalatear entonces. Iban ah, ¿no? a ojalatear. A ver y ojalatear un poquito. Pero en realidad, ¿qué sucedía? Que te gustaba una persona o tenías interés en algo, en alguien, de acuerdo a lo que veías y a este impacto que causaba en ti físicamente o anímicamente, ¿no? Ahora no. ¿Qué sucede con esta parte? Que ahora eh, son muchos factores los que, los que repuntan alrededor de las redes sociales porque como ya no hay una experiencia en 3D, ya se, esta parte de la sensibilidad o del sentir a alguien, escuchar a alguien, porque antes si querías hablar con alguien, querías invitar a salir a alguien, tenías que llamar a su casa y tenías que enfrentarte al papá o a la mamá, ¿no? Y entonces era, también era un reto, ¿no? Y bueno, se armaban de valor y lo hacían. Ahora no, ahora es tan fácil como mandar un mensaje. Es más fácil, pero por otro lado no tenemos esa parte o ellos no están teniendo esa parte de la experiencia, entonces este mundo virtual lo que viene a suplir es las experiencias y entonces tenemos un montón de chicos ahora que tratan de irse por el lado del y, y tiene mucho que ver ¿eh? del altruismo, de acciones que tengan que ver con salvar al planeta o salvar al mundo. Eh, hay mucho idealismo en esa parte ¿Por qué? porque les faltó las experiencias o les está faltando las experiencias reales humanas. Que, que conllevan a conocer las conductas. El problema es cuando se enfrentan a la vida real y tienen un trabajo y se dan cuenta de que no todo es si me gustó o ya no me gustó, si realmente tengo que enfrentar con palabras y, y hasta con lenguaje corporal, que no están acostumbrados a hacer, una situación o a resolverla, una situación profesional. Entonces, hablaba de los padres, que la parte de la autoridad se vino a suplir porque ya no necesitan la aprobación de los padres. Incluso pasó tan a segundo o tercer plano que en realidad importa más el contestar un mensaje en Facebook o el tener a lo mejor eh, una foto con aprobación y popularidad en Facebook o en Twitter que realmente estar en paz o hacer las cosas con tu familia como debería de ser. Y entonces, si lo vemos de fuera, pues podríamos decir, qué mal está, ¿no?, Qué mal, estamos o están perdidos esta, esta generación. Es lo que les tocó vivir de alguna manera. El problema es que nosotros como papás o las personas que tengan hijos ya grandecitos en esta situación. Quedamos como en el sándwich, no no sabemos qué hacer o no saben qué hacer. Eh, la primera reacción muchas veces es prohibir el uso de dispositivos electrónicos para que no se metan a redes sociales. Eso es lo único que va a generar. Es más resentimiento, más separación, más rencillas. ¿Por qué? Porque el chico o la chica, al momento de tener ya esta parte de la adicción, que sí genera adicción a las redes sociales, está generando dopamina. Es una parte de autoplacer. Y si tú se la quitas al, al chico, a la chica, esta parte que le causa tanto placer... Para decirle vamos a convivir o ponte a barrer, ponte a estudiar, que es lo que eh, se dice muchas veces, ¿no? ponte a estudiar o ponte a leer un libro, no se está compensando. Entonces, ¿cuál sería la compensación ahí? Porque todo mundo lo señalamos o lo vemos y sabemos que está mal, pero no sabemos cómo, cómo eh, darle la vuelta y cómo dar el siguiente paso para salir de esta situación.
0: Ahora, sí. ahora, perdón que la Ajá. interrumpa, licenciada, Adelante. pero es que también tenemos otro punto en donde las redes sociales y el internet como tal, pues finalmente, y lo, y lo podemos ver en muchísimas universidades, no digo que todas, pero ya ni siquiera eh, se ve ni la mitad de llena alguna mochila, porque lo único que necesitan es un iPad eh, o una computadora en donde tienen absolutamente todas las herramientas, desde libros hasta... Material para apuntar, que, que de hecho, me he encontrado con que muchos jóvenes ya ni siquiera... Deja, no es que no sepan escribir. Es cierto. Eh, pero no, no le entienden ni a su letra, porque ya todo es como máquina de escribir, o sea, en la computadora.
1: Exactamente, ¿No? pero, y tiene consecuencias.
0: Porque, por supuesto. Pero, vuelvo a lo mismo, esta parte de quitarle la, ya es una herramienta porque tienes absolutamente de todo. no O sea, ya no nada más es una red social, ya no nada más es un... A nosotros los grandes le llamaríamos tu jueguito, ¿no? Ya uh -huh. en realidad es una herramienta de vida.
1: Sí, ya viene a ser como esta tienda grandota, parte de tu vida. ¿no? Todo es una app. <risa> todo es una app. Y todo se resuelve fácil y bien, ¿no? Entonces, sí, todo mundo, creo que la mayoría de las personas que eh, convivimos con otras personas, sobre todo más jóvenes, lo vemos y está bien señalado. Tenemos que dar el siguiente paso. Me voy ir rapidísimo al chat. Este, saludos, Mireya, qué gusto verte por aquí, dice, se acabó el respeto y los principios, la unión familiar, claro, o sea, te acerca a desconocidos o a lejanos, pero te separa de los cercanos, ¿no? Rafa, muy buen día, qué bueno que andas por aquí. Fabiola Aranda, Fabi, saludos hasta España, gracias por escucharnos siempre, Fabi. Y bueno, ok, está muy mal, ¿verdad? Está... Mal es muy triste ver cómo se están separando y bueno, eso ya lo sabemos y ya también sabemos que es una cuestión orgánica y que en el cerebro de esta parte, eh, en esta parte del cerebro, perdón, pues obviamente está generando químicos que les hace o nos hace tener como más adicción y ya no pueden pasar ni un minuto y medio sin estar checando el celular. Bueno, ¿qué hacer? Entonces, ¿cómo quitamos esa parte de nuestra vida familiar que es una parte social muy importante? para que nosotros podamos convivir otra vez. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta, esta nueva era, esta nueva etapa de, de comunicaciones al final? Que necesitan las experiencias. Les tocó un mundo donde no pueden salir a jugar, ¿no?, a la calle como antes. Está muy condicionado todo. Hay más riesgos que antes, obviamente. Eh, por lo mismo de las redes sociales y de los teléfonos que usamos ahora, pues ya todo el mundo está como muy expuesto. Entonces no la tienen fácil tampoco y es lo que les tocó vivir. Entonces, ¿qué hacer nosotros como, como del otro lado, como guías para, para ellos? Obviamente es, es ponerles experiencias humanas más fuertes que eso. ¿Qué sería una experiencia humana más fuerte que eso? Si yo trato de cambiarle a mi hijo eh, en la parte del dispositivo o lo que está haciendo, por decirle vente conmigo a ver la televisión o vente conmigo a leer un libro, ¿qué me va a decir? Y aparte me voy a enojar porque no lo quiere hacer. O sea, también hay que ver el, el otro lado, ¿no? O sea, cómo están las cosas. Pero si yo le ofrezco una experiencia donde vamos a interactuar y va a ser una experiencia un poco más fuerte, que le requiera un poco más de energía, un poco más de esfuerzo eh, y a lo mejor hasta risas, qué sé yo. A lo mejor no todo tiene que ser así, pero finalmente una experiencia humana, humana, más fuerte, entonces va a empezar a diferenciar que se puede complementar, que podemos tener esa parte de las redes sociales y la parte de la experiencia humana, que es lo que nos está faltando. Bueno, a ellos, la experiencia humana.
0: Sí, pero creo que por lo que estás diciendo, nosotros los que ya llevamos un ratito en este en este, en este, este nivel de vida, este tendríamos que no hacer que ellos se bajen a nuestra forma. Más bien, también nosotros tenemos que educarnos un poquito a sus métodos. Y esto uh -huh. es, por ejemplo, complementar justo la técnica que estás mencionando, pero con apps en donde a lo mejor ellos se sientan un poco identificados, ¿no? Es como, me voy a, me, me voy a subir a su lenguaje para que no sienta una agresión al querer hacer que entienda el mío. Claro. No, no es como de, deja tu celular.
1: No, no. No, porque, y fíjate que eso es otro punto, Manuel, cuando uno, como mamá o como papá, ves al, al chico, que ya lleva mucho tiempo a lo mejor en, en algo, y uno llega y le dice, ya tienes mucho tiempo ahí, ¿qué, qué es lo que hacemos? Apágalo, ¿no? Sí. Le damos la orden y apágalo. ¿Cómo responde? ¿Cómo va a responder? A lo mejor lo va a apagar, pero va, va a empezar ahí una, una, una tensión, a lo mejor no un pleito, a lo mejor sí, pero va a empezar una tensión ahí. Todo cambia con la comunicación, la forma que tenemos de decir las cosas. ¿Qué pasa si yo a mi hijo, que ya vi que lleva a lo mejor más de una hora o un par de horas con algo que no me gusta, o que a lo mejor no sé de qué se trata, llego y le digo, tienes tres minutos o cinco minutos y lo apagas? Ni él ni yo. Estamos tratando de negociar. Entonces, yo no estoy aplastando y, es, y él tampoco se siente con la presión de ahorita ya en medio de todo esto. Le estás dando tiempo a que su cerebro se desenganche de lo que está haciendo. Es parte de la comunicación. Ahora, ¿qué le vas a dar? Porque finalmente nosotros les compramos los dispositivos. Eso es lo más loco, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué les vamos a dar a cambio? Si ya hiciste tus obligaciones, porque finalmente de eso se trata. Si ya hiciste tus obligaciones, no porque entendamos que hay una razón para que actúen como lo hagan, no se justifica. O sea, no se justifica el hecho de que haya una razón. Pero si ya terminó sus obligaciones si ya terminamos de, de todo lo que se tiene que hacer y ya no tiene otra cosa que hacer más que eso y no hay una mejor opción, entonces uno es eh, la parte donde propone algo nuevo, algo diferente, algo que te lleve a tener a lo mejor un nivel de conciencia un poco más, más fuerte. Y ahí está la parte de que es súper sano, que tengan la mascota y lo cuiden y lo saquen y, y se hagan responsables de esa parte. Y si no, entonces también generar experiencias humanas. Por otro lado también, eh, hablando paralelamente de esta parte, hablar de Internet es hablar de redes sociales, pero Internet es, es millones mundo. de veces más de lo que hay en las redes sociales. El problema es que ya eh, noticias, eh, la parte social, la manejamos a través de, de redes sociales. Todo se maneja a través de redes sociales y eso es una parte. Es, tenemos una herramienta maravillosa que es Internet y no la utilizamos. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, ellos también aprende que, aprenden que esta, esta herramienta es mucho más allá de convivir con alguien a través de un dispositivo? ¿Pero qué es lo que nos está diciendo esta generación? Necesitan convivir, pero ¿qué es la parte que nos genera o cuál es la parte buena que nos da las redes sociales? Todos los beneficios sin ningún compromiso a cambio. ¿Sabes? Uh -huh. Entonces estoy en un grupo, ahí ya le di otra vez, estoy en un grupo de amigos o estoy eh, a lo mejor, no sé, flirteando con alguien. <coughs> ¿Qué pasa? No tengo ninguna responsabilidad. No tuve que ir a ningún lado, no tuve que hacer ningún esfuerzo. En el momento en que yo quiera me desconecto y ya. O sea, no me requiere de ningún esfuerzo. Eso también, ahorita que hablabas de la lectoescritura, eso también tiene consecuencias en otros aspectos de nuestra vida, como cuáles. Hablábamos ahorita de el hecho de teclear tanto de escribir a través de un teclado, se nos olvida o se les olvida cómo escribir. ¿Por qué es importante? Porque no nada más es la parte de la letra fea. Es esta parte de la lectoescritura, la escritura va de la mano con la lectura, es, una, es un mecanismo que va conectado. Y también se les está olvidando también como leer bien y escribir, y bueno, escriben con modismos y con emoticons y con un montón de cosas. Pero ¿qué pasa? Que este proceso de la escritura a mano tiene mucho más impacto y mucho más relevancia de lo que uno cree. Nosotros criticamos mucho la parte de escolar, ¿no? De ¿Por qué me hacen pasar todo esto a mano si aquí está el libro o si lo puedo ver en un iPad? También tiene su porqué, no digo que todo, pero tiene su porqué. Cuando uno escribe a mano ciertos apuntes o, o algún proyecto, algo que te tengas que no memorizar, pero sí aprender, meterlo como en el sistema, no es lo mismo hacerlo a mano que teclearlo, pero ni de chiste. Si uno hace un documento a mano y lo hace... Eh, en computadora, la diferencia es abismal.
0: Sí, y, 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 y me voy a poner como ejemplo. A ver. La verdad es que dada la presión social, me aventé, me aventuré a disfrutar o intentar disfrutar los audiolibros. Ok. Ni ¿Y cerquita qué de la experiencia, o sea, por nada cambió la lectura, el el placer de tomar un libro, sentarme en mi sillón favorito, don, tener mi bebida favorita y disfrutar de mi momento, de rayar mis libros, de todo, de todo un mundo, ¿no? Donde convivo con mis libros, que se pierden al momento de ponerle play a un audiolibro.
1: Totalmente. Y tú lo debes saber mejor que nadie. Si uno supiera, sobre todo en mujeres, ¿eh? Digo, a los hombres también les pega, pero sobre todo a las mujeres. Si uno supiera, eh, o más bien si ustedes hombres supieran el impacto que genera la voz masculina en el cerebro femenino, ni mandarían fotos, ¿eh? o sea, ni mandarían eh, eh, cartitas y bueno. Esta parte de el escuchar un libro, ya de entrada te está poniendo el 50% de la esencia la otra persona por su voz entonces el, el hecho de leer un libro lo que tienes que obviamente tú te vas imaginando todo de acuerdo a tus ideales a lo que son tus propios ideales ya si le metes un, una voz que a lo mejor no era lo que tú eh, la mejor voz que tú imaginabas o lo que para ti te quedaba bien
0: ¿no? No, no, para esa historia no andemos, lo que pasa es que finalmente todas las voces ¿no? al momento que tú hablas le metes una intención uh -huh. y esa intención auditivamente te va a afectar te va a llevar a algo, a algún lugar a alguna mm -hmm. percepción si sí, esa intención y mira que he escuchado varios intenté darle oportunidad de, de diferentes maneras y hay audios que son o muy robotizados ¿no? como, como Siri este, que son muy robotizados y hay audios o que son, por ejemplo este doblaje de, de, de España, ¿no? Eh, o, o ya con un acento extraño, ya te sientes ajeno.
1: No, bueno, ya con ese.
0: Y, y ok, un, un, un acento más neutro, ¿no? Este, Ciudad de México, ok. Pero ya le mete una intención, o sea, ya te está guiando, ya te está diciendo por dónde y, y le quita mucho sabor a tu lectura.
1: Y le pone. Le pone una historia diferente, al final desarrollas una historia diferente. No es que estén mal, para las personas que se dedican a hacer audiolibros está perfecto, de verdad, si les sirve está bien, cuando es algo original, algo de ellos. Si yo, por ejemplo, te pongo a escuchar el libro de, un libro de Jane Austen, Orgullo y Prejuicio.
0: Oh, bueno.
1: Con una voz, espérame, es un es una novela clásica, que a lo mejor yo ya tengo una voz y un, algo muy identificado y me ponen una voz nueva que no tiene nada que ver con la historia que yo me hice, pues ya es otro mundo. Entonces, si podemos entender esa parte, que, ok, el agarrar un libro todavía es importante, aunque sonemos a abuelitos ahorita. El problema es que mucha gente dice, a mí me aburre muchísimo, me da mucha pereza leer. no. Lo que te da pereza es leer las cosas aburridas, y me incluyo. A todo mundo nos va a dar pereza leer algo que no nos interesa. Pero cuando es algo interesante, tú lo vas desencadenando de otra forma. Y luego cuando lo puedes plasmar con tu letra, entonces ahí ya lo que estás plasmando no es la información que tú leíste, es lo que entendiste. Entonces esa parte del entendimiento nos lleva a otro lugar. Ahí es donde ya lo metemos al sistema. Me voy rapidísimo al chat otra vez. Y dice Mireya, que exactamente, que si se que si les quitas los dispositivos se enojan y se molestan. Bueno, pues también tiene, tiene esa parte, Mire, gracias. Alicia, gracias, que ahorita está con mi chaparrita, gracias. Dice un tema muy importante en esta era de evolución y confusión, y mucha confusión, ¿verdad? <ríe> Muchas gracias. Y luego dice Rafa, indudablemente tenemos que adaptarnos a todo este cambio, porque definitivamente no regresaremos a tecnolog tecnologías pasadas y obsoletas, por supuesto que no. Y lo que tenemos que hacer es crear en la familia, escuelas, trabajos y en la sociedad en general, educación y reglas que se adapten a todas las generaciones. Mario Besares. Mario, ok, dice, tema bastante complicado. Los que somos papás de niños preadolescentes en estos tiempos. Nos va a tocar ir moldeando esta era social entonces hasta cierto punto es normal no saber cómo actuar y lo más cómodo es caer en el autoritarismo gracias por el programa que es de mucha ayuda, saludos Mario y Rafa dice que un gran ejemplo de que las nuevas tecnologías funcionan es la transmisión de este programa y la interacción que se logra a través de este Meet muchas gracias Rafa, totalmente de acuerdo contigo así es, qué bueno que están por aquí totalmente de acuerdo, finalmente no hay que satanizar no vamos a satanizar nada y como les decía hace un momento, todo mundo pues sabemos cuáles son las consecuencias negativas, lo hemos criticado en algún punto. El problema no es ese, el problema es qué papel juegan en nuestra familia y sobre todo en los más jóvenes. ¿Qué papel juegan las redes sociales en su mundo? Si también como adultos, si la red social ya la está supliendo por la red social real, entonces ahí ya tenemos un tema, un problema, porque cuando nosotros llegamos a alguna situación en la vida o tenemos algún día medio caótico, lo que hacemos generalmente como seres humanos, como seres sociales, es buscar nuestra red social de apoyo. ¿Quiénes son estas redes sociales de apoyo? Papás, amigos, eh, en fin, lo que, lo que está a nuestro alrededor. Cuando no lo tenemos o lo empezamos a descuidar por esta parte de la red social cibernética, entonces nos vamos a encontrar con que el, el alivio o las... Eh, los remedios también son así no son reales son virtuales necesitamos la parte humana reconectar y seguir conectando la parte humana sin descuidar esta parte la, la tecnología es necesaria totalmente de acuerdo sin la ciencia pues obviamente no estaríamos vivos ¿no? ahorita a estas alturas la ciencia es básica pero tenemos que saber en qué lugar va cada cosa eh, para los chicos de los que estamos hablando no conocen otra cosa, nacieron con esta parte y no saben vivir de otra manera porque, insisto, el mundo que les tocó es diferente. Pero entender qué es lo que pasa en su mente y qué es lo que pasa socialmente en sus vidas nos hace como tener otro panorama, otras puertas. ¿Por qué? Porque no les estamos dando nada a cambio de esta parte que tanto nos quejamos. Entonces, si empezamos a generar experiencias humanas de impacto, que ahí es bien importante entender que las experiencias humanas de impacto no es cualquier experiencia, no es ponte a lavar los trastes, no es vete a hacer algo que no te va a gustar. Eso es una traición para, para la persona también, ¿no? Eso es como, es maldad, ¿no? Es maldad. Me estás quitando algo que me da placer para mandarme a algo terrible, ¿no? Que lo ven como algo terrible. Entonces, ¿qué pasa? Hacen un drama. Y somos bien dramáticos también, ¿verdad? Pero viene el drama aunado a la edad en la que están porque el drama y se lo compramos muchas veces el drama viene porque ellos apenas están tratando de moldear esta parte emocional y la están madurando antes que la parte racional ¿Por qué? y voy a hacer un paréntesis aquí un paréntesis para digo como dato cultural del día de hoy <risa> tenemos algo en la cabeza que se llama amígdala y esta parte de la amígdala es como el centro de nuestras emociones y luego tenemos esta parte de enfrente de aquí, de la cabeza, que es eh, la mente racional, el lóbulo frontal, donde nos hace tener esta parte de, obviamente, el, el razonamiento lógico. Entonces, ¿qué sucede? Que en la adolescencia madura mucho más pronto la amígdala que la parte racional. La parte racional no termina de madurar como hasta los 34 años. Ahí te encargo, imagínate. Ah,
0: ¿no? ok. Oh. Sí.
1: <risa> Pero aparte, aparte, tenemos cuerpecitos de adolescentes o preadolescentes, como decía Mario Mario Besares, con una parte emocional ya medio madura y, y ávida de experimentar sensaciones fuertes. Entonces, ¿qué pasa? El drama, todo lo que da, pero también la parte del placer. Entonces, tengo algo que me da mucho placer, como son las redes sociales, mi amígdala se conecta con eso y entonces mi parte emocional está volcada ahí. ¿Qué pasa con la parte eh, lógica? La mente racional todavía no está madura. Entonces, todavía no pueden ellos diferenciar qué está bien, qué está mal, cuál es la prudencia y, y mediar en, en los gustos. Por eso se vuelven hasta medio obsesivos a cierta edad, ¿no? El problema no es ese. El problema es que cuando discutimos con los hijos a esa edad, no estamos discutiendo nosotros desde nuestra parte racional y ellos igual. Nos conectamos con la amígdala. Las dos partes. Entonces ellos tienen a lo mejor cierto motivo porque están en pleno desarrollo y están, no es que parezca que están perdidos, están perdidos en ese momento porque están dejando de ser niños y esas conexiones cerebrales que tenían de conducta infantil quedan atrás. Pero en lo que hacen nuevas conexiones, nuevas sinapsis para tener conductas de adulto, no tienen de dónde agarrarse. Entonces por eso parece que están perdidos Deja que empiecen a hacer nuevas conexiones Y empieza la madurez Pero bueno, eso va, eso va a suceder más adelante
0: y, y otra y otra cosa Cuando se quedan atorados en don, En el punto Donde las redes sociales y el internet mismo Les ofrecen un mundo lleno de aventura, lleno de adrenalina, lleno de mil y un fantasías
1: Ajá.
0: Eh, que solo las viven a través de o una realidad virtual ¿no? o, o fotografías o videos, pero no de manera presencial, no de manera personal. Pero al estar dentro de una comunidad, dentro de algún grupo y donde sientan este grado de, de pertenencia, Ajá. pero sin haberlas vivido y sienten que... o sea se sienten parte de, y como si ya fueran parte de... Claro. Se quedan como a la mitad, porque finalmente les falta de verdad esa parte vivencial de quien hace, por ejemplo, no sé, desde de, de, de deporte extremo hasta mil y un citaciones que te venden hoy día online, uh -huh. Uh -huh. y que creen que ya son parte de, pero no las han vivido.
1: No saben de qué se, qué se siente, saben mucha teoría, porque... Algo que no podemos negar es que ellos, estas generaciones, tienen mucho más información que nosotros. En realidad son hasta más inteligentes por la, la cuestión... Información. Eh, exacto. Dicen en muchos lugares, es que la información no te da sabiduría. No, pero sí te da la antesala a ella, porque ya tienes más información. El problema es que no hay la experiencia. Entonces son más inteligentes porque tienen más información, tienen más capacidad de juicio. Es más fácil que te rete ahora un chavito con conocimiento de causa que antes. Antes, como no sabíamos, ni cuestionábamos. Y si nos decían, eh, la pared es verde, pues es, ah, bueno, no no tanto, pero algo así. Ahora cuestionan todo y eso está muy bien. Lo que falta es eso, que nosotros mismos les demos eh, eh, la llave para la, las experiencias, para la parte humana, para seguir aplicándolo. Entonces, está bien, dedícale un tiempo a esa parte y también, Ahora aterrízalo, ahora ponlo en práctica, ¿no? Y por otro lado, ¿qué pasa con todo esto? Nos afocamos a las redes sociales. Por eso, al principio del programa fue así, Internet y redes sociales. De Internet, que es millones de veces más, a lo mejor hasta interesante y, y grande, no le damos tanta, o pues sea, a lo mejor importancia como a las redes sociales. El tema es súper amplio en redes sociales. Pero la parte de Internet se nos está olvidando. Que ahí sí podríamos eh, ampliarlo muchísimo porque no nada más se puede estudiar a través de ahí, puedes hacer un montón de cosas, pero de verdad ellos están perdiendo también muchísimas cosas por estar clavados con, con la parte de las redes sociales. No está mal. Al final es una, una herramienta, una herramienta para acercarnos o acercarse a ellos y tratar de socializar dentro de un mundo donde ya no pueden ser libres, ya no pueden salir. Este, a la calle, todo está muy lejos o es muy complicado y luego aparte mamá y papá trabajan entonces están descuidados mucho tiempo en algunos casos, no en todos pero necesitan esta parte de la atención y hablabas de la pertenencia al final siempre es pertenencia, el sentir que perteneces a algo y que te aceptan pues obviamente eso te genera muchísimo placer ¿qué pasa con los papás? lo que decíamos, estas figuras de autoridad, que ya no lo son como ahora lo importante es que te acepten en un grupo de red social o lo popular que seas, lo que diga mamá o papá no es que no te importe o no les importe porque no los quieran. Dejó de ser una figura donde era importante la aceptación. Ahora la importancia de aceptación la tienen todo mundo a través de una red social y a través de Instagram y a través de una foto en no sé dónde. Eso es, eso es la importancia, es la popularidad. Tienen éxito en esa parte y lo reflejan y lo proyectan en su vida cotidiana y se sienten exitosos cuando es un éxito irreal, es un éxito virtual al final del día, a menos que se dediquen a eso ya más adelante, bueno, ¿verdad? Pero en realidad esa parte se nos está como yendo o, o se les está yendo de las manos porque ya no saben vivir de otra manera. ¿Cuál sería aquí el punto a, a rescatar? La parte de la convivencia a través de la parte virtual, también es buena, obviamente también tiene sus lados buenos y muy buenos, porque finalmente te hace tener a lo mejor, no importa dónde, pero te hace tener esta seguridad de, de conducta. Pero en el mundo real se debilita. Entonces, si ahí ahí ya creaste una realidad paralela y tu realidad virtual te hace sentir muy bien cuando no tienes otra opción, pues está perfecto, lo que decía hace un momento. Si es un niño, hay, ahorita hay una, un boom de generación de hijos únicos. Y no es que esté mal, no es que esté bien, o sea, siempre lo ha habido, pero ahora hay mucho hijo único. ¿no? Y están solos mucho tiempo. Entonces, en vez de estar clavados a lo mejor en algo negativo, en algo solo, o irse para abajo por esta parte de, de la soledad, de la necesidad de pertenecer a algo, o de la necesidad de atención, tengo algo y alguien que me dé atención, entonces sí en ciertos casos sí son hasta salvavidas ¿no? el problema es cuando tienen todo <ríe> tienen todo en su familia tienen un montón de personas alrededor y aún así se están perdiendo de esta parte de la convivencia y la experiencia humana insisto, dentro de todo no es culpa en eh, tanto de estas nuevas generaciones es culpa de nosotros que a lo mejor y ni siquiera culpa a lo mejor nuestra responsabilidad fue que se nos vino encima y no supimos qué hacer al final del día. Nunca nos imaginamos el impacto que iba a tener en nuestras vidas y que a lo mejor nunca nos imaginamos que ya después sin un dispositivo de estos no podríamos ni salir a la calle, o sea que lo hicimos parte de nosotros. Pero así es, nos rebasó, esa parte nos rebasó. Tenemos que adaptarla, tenemos que aceptarla, pero sin darle prioridad. ¿Sabes? O sea, hay muchas personas, muchas familias que ni siquiera pagan el celular a la hora de la comida. Eh, no conviven, no platican. ¿Por qué? Porque le están respondiendo a no sé quién. Entonces, entender que la virtual, la relación virtual y la real tienen sus momentos. Qué bueno para las personas que están solos o solas, que puedan encontrar ahí un, un refugio. Pero para las personas que no, de verdad, la experiencia humana es mucho más gratificante. El, la el, No sé, hasta los pleitos, ¿sabes? Hasta el discutir con alguien en 3D, en persona, es diferente a discutir con alguien acá. Entonces, eh, es parte de identificar la reacción del otro. Nos estamos quejando mucho también de la individualidad que hay ahora, de la deshumanización, de que no, no es, o sea, es muy fácil ver algún problema en la calle o con alguien y lo primero que hacen es tomar una foto en vez de involucrarse en la situación. Tiene su porqué también, o sea, es, es el, el, el principio básico de la relación para estas personas, ¿no? Entonces, cuando uno ent eh, empieza a identificarlo y empezamos a darle peso a lo que es la parte humana, por eso insisto tanto y le doy tanto peso a esta parte, la experiencia humana, empezamos a humanizarnos otra vez, ya no nos interesa tanto el individualismo, fíjate hay, otro, hay otra parte bien importante que les iba a comentar, hay una era, una nueva, un nuevo pensamiento de ideología progresista que apoya mucho esta parte del socialismo, aunque no lo creas, y esta parte del socialismo, donde todos somos iguales y todos somos, todos tenemos derechos ¿no? y todos eh, deberíamos de tener lo mismo en algún punto, se viene a compaginar ahorita con esta, con esta era y con esta forma de vida. ¿Por qué? ¿Por qué crees? En realidad es la necesidad de estas generaciones o de estos chicos de humanizarse pero lo hacen a través de una ideología errónea. Y yo sé que a lo mejor muchas personas van a decir, no, espérate, esta, esta parte eh, social no aplica. Aplica totalmente, es una parte política social incluso, muy fuerte ahorita, por este punto. Porque a, a, a medida que va pasando el tiempo, las necesidades de experiencia humana van creciendo. Hay una película mexicana que estuvo hace poquito en, en el cine, ¿cómo se llamaba? No muy chistosa. Muy simple, muy boba.
0: Ah, eh, caray, hay varias. Ayúdame, Pero, licenciado. Eh, 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 Godines contra mis eh, el reyes. Ella,
1: Acá, esa. Reyes. Bueno, en una tarde de ocio, porque no vamos a ver de qué se trata, ¿no? Pero si la ves con otros ojos, es una analogía perfecta de lo que sucede con estas nuevas generaciones. Si sí tienen todo resuelto en algunos casos y algunos estratos, no voy a hablar de otros estratos. Hablo de la parte social. ¿Tienen todo resuelto o no han tenido la necesidad de enfrentarse a un trabajo como lo hacíamos nosotros desde muy temprana edad? Salíamos a trabajar. ¿A qué edad empezó a trabajar, licenciado?
0: Trabajar, trabajar, 14 años.
1: 14 años, fíjate. Ya a los 18, o sea, bueno, eh, me ganó. Pero antes a esas edades era como normal ver que el siguiente paso era el trabajo, ¿no? Y en esta película lo que se veía era eso, ¿no? Que sí, quiero trabajar, pero quiero quiero salvar a las tortugas, papá. O sea, ¿sabes? O sea, hay que hacer algo altruista porque necesito la experiencia humana. Necesitan la experiencia vivencial. Digo, tiene mucho, mucho para dar, pero al final esta parte del socialismo nos viene como a contraponer porque no saben lo que está bien y lo que está mal. Esa parte del creer que todo es fácil y que todo debería de ser como como ellos lo piensan, tiene, tiene su porqué. No saben lo que es trabajar, enfrentarse a un sistema capitalista y entender que tiene su porqué. No lo estoy defendiendo, pero eh, al final tiene todo tiene un porqué. Hay que cambiar muchísimas cosas de nuestro sistema a nivel mundial, ni siquiera de aquí a nivel mundial. Claro que sí, pero parte de la cultura y parte de, de la, la experiencia laboral, sobre todo, y de autoridad es eso que entendamos y que entiendan ellos que hay jerarquías y eso se nos está olvidando más bien a ellos se les está olvidando esta parte ideológica de que todos somos iguales y merecemos lo mismo les tengo noticias de verdad no somos iguales en un mundo utópico debería de ser así pero en la realidad no aplica eso es más no sirve eso es más todavía la democracia como tal literal no existe es una falacia al final del día, pero bueno, vamos a tratar de creer que sí. Pero en esta utopía que les decía yo, entra la parte del todos merecemos lo mismo. Si entendemos que hay jerarquías, empezando por casa, papá y mamá, aunque no estemos de acuerdo, aunque no, no comulguemos con sus ideas o no estemos muy en paz con ellos incluso y que haya muchos conflictos, hay jerarquías. Cuando uno no se brinca esos pasos, hay orden en nuestra vida y entonces allá afuera podemos tener también un tipo de orden para la parte laboral entonces la parte laboral nos va a decir en casa no, es más difícil pero en la parte escolar y la parte laboral nos va a decir cómo nos adaptamos nosotros, qué tanto nos adaptamos nosotros para nuestro beneficio no para un sistema corrupto que está enfermo, no para eso, sino para nosotros, para nuestro beneficio para salir a poder Realizarnos trabajo, tener un trabajo, eh, el seguimiento de instrucciones, todo eso. Eso sí es importante. Hay muchas cosas que cambiar, pero no todo, no todo del mundo viejo y antiguo era malo, ¿eh? No. Las estructuras, hay algunas que tenemos que rescatar o que tenemos que tener bien fijas todavía, porque al final es lo que nos da seguridad. Y entonces, cuando queremos tener, es como en la casa. Si queremos tener muchos papás en casa o muchas mamás en casa, ¿Quién va a entrar en conflicto? O sea, no se puede, no, puede haber, no podemos ser todos o jugar todos el mismo rol, el mismo papel. El mundo necesita de todo, por eso somos tan diversos. La idea es que uno acepte esa diversidad y esa, esas diferencias. Entonces, la parte de las redes sociales, la parte del Internet, la parte de la era de las comunicaciones, debería de ser para eso, para comunicarnos, para acercarnos en un mundo tan globalizado debería de ser así, pero en realidad se nos está, o sea, es como el, como el chimpancé, ¿no? Agarramos una liana y luego para agarrar otra la soltamos, entonces se trata de incluir, se trata de eh, ir como integrando más cosas en nuestra vida, no ir intercambiando o cambiando aspectos que son básicos para nuestra estructura, nuestra estructura, para nuestra psique, Incluso porque hay mucha confusión ahorita, como lo decían aquí también, hay mucha confusión por esa parte, porque si yo no tengo un orden, un organigrama en mi sistema o en mi vida, pues obviamente, ¿qué lugar le voy a dar a las personas que vengan más adelante en mi vida? El lugar que ocupan todos los demás. Entonces tenemos que tener esa parte de la jerarquía bien marcada y tener nuestras prioridades, pero si nuestras prioridades se las damos a gente o a personas que no tienen un rol importante en nuestra vida y se lo vamos quitando a las que sí lo tienen, entonces al final los que se quedan solos son ustedes, somos nosotros, y pues nadie quiere eso, ¿no?
0: Eh, <risa> no lo sé, no sabría responder esa pregunta. Si nadie quiere eso. ¿Qué? Quedarnos solos. ¿Usted se quiere quedar no, solo no, 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 lo digo, no hablo por mí. Yo no me <risa> quiero quedar solo. Pero es que el mundo está tan loco.
1: El mundo está Johnny.
0: <risa> o sea, cuando de repente, así como mencionabas hace rato, la tecnología avanza a pasos agigantados, mm -hmm. más de lo que avanza quizá la cultura o la educación, mm -hmm. ¿no? la tecnología nos está rebasando, eh, y vemos donde primero en una película alguien se enamora de su sistema operativo, Hair, mm -hmm. y ves que el año pasado un japonés se casa con su sistema operativo,
1: Ah. No, bueno.
0: Y, y de repente, hoy día se las recomiendo si quiere echarle un vistazo. Una serie que se llama Osmosis. ¿Osmosis?
1: osmosis ¿Así? Osmosis, como así. la que te pasa información. Ok.
0: En donde <coughs> vía nanobots, que son estos micro-robots, <coughs> se conectan, a, bueno, los que se conectan con tu cerebro. Y tu cerebro crea, a través de todas tus experiencias y vivencias, emociones y sensaciones a tu literal media naranja, a tu otra mitad. Y en el momento en que te dice, ok, hemos analizado todo lo que tú requieres, lo que física y emocionalmente requieres, esta es la imagen de tu otra mitad. Que sí existe y que te está esperando. ¿no? Y que a lo mejor, en muchos casos, resulta ser una experiencia de tu mismo sexo, de edad más avanzada, de menor edad, etcétera, 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 etcétera. etcétera Resulta muy interesante. Vamos a ver cuánto al, a, a, llegamos a esos puntos en donde esa tecnología nos dice que es, resulta que ella nos va a decir qué es lo que queremos, porque no tenemos la capacidad de a, para relacionarnos. Para relacionarnos.
1: Sí, ya va a ser como un menú, ¿no? O sea, por lo Exacto. que explicas sería como un menú. ¿Qué quieres, ¿no? Y cómo la quieres o está bien. Digo, sería Sería interesante, imagínate y, que... Y encima
0: te enseñan que el amor no es para siempre, porque tú vas evolucionando. Y entonces el amor no recae sobre una sola persona, porque tú vas evolucionando. Y en esa evolución podrías dejar atrás a esa persona.
1: Pero fíjate qué confuso, porque, ok, otra vez la cultura de la era desechable.
0: Tal cual. O
1: sea, lo que no me sirve, pues ya se quedó atrás. Cuando no nos damos la oportunidad de, de eso, de que mute una parte así tan estructurada y fría, pues también te va a aburrir, porque eso, sí. eso eso no va a cambiar, pero tú sí. Entonces, la ventaja o todavía lo que se puede rescatar es entender, digo, parte de, de conocerse, ¿no? Otra vez el autoconocimiento, pero entender que el, el amor va mutando, los intereses van mutando, por eso les decía hace un momento... Nuestra cabeza nos dice en qué punto estamos ahorita. Si un adolescente que dice querer a sus papás ¿no? y no lo demuestra, no es porque no lo sienta, es porque trae una serie de conflictos adentro. Híjole, adolescencia adolece, ¿no?
0: Tan, tan simple, no sabe cómo demostrarlo.
1: Es que no puede. en es, Hay unos que sí. sí o sea, hay sí. unos que sí. La, y es más, a lo mejor hasta la mayoría. O sea, ya no hay tanto tanto tema tabú con eso, ¿no? Pero los pocos que he conocido... Que de verdad no saben cómo conectar con esa parte es porque no tienen todavía esa conexión de adultos, les costó mucho trabajo dejar la conexión infantil que ya no pueden seguir teniendo y entonces esa parte de la nueva conexión de adulta no lo pueden todavía reforzar volviendo a, la, a lo que decías de si la tecnología nos supera y llega a suplir incluso nuestra parte amorosa o nuestra parte sentimental pues ya está fuera de todo juicio, ¿no? Porque como especie finalmente es hasta antinatural que te, que te relaciones con alguien que no es de tu especie, ¿no? O sea, es como si a un perro le presentas un perico, no sé, o sea, se me sí, ocurre. Son,
0: son muchas cosas, pero aparte el tema pareja, ¿no? Esa parte de, ok, ya no ya no me es viable, ya no me sirve entre comillas, lo desecho, lo que estabas diciendo, entonces te quita esta parte de relación, ¿no? Eh, interpersonal, decir, a ver, tenemos problemas como pareja, resolvámoslos si se pueden y queremos resolverlos, eh, pero no, aquí es, tenemos problemas, se acabó, bye, el que sigue o la que sigue, lo que sigue. ¿no?
1: Pero ¿por qué? Otra vez volvemos a lo mismo, esta cultura de yo no tengo jerarquías y lo que no me hace feliz, no me da placer ahorita en este momento, no me genera nada, entonces mm. tiene que estar fuera de mi vida. Y, eso, y empieza con algo tan simple como esto, ¿eh? Como el saber diferenciar eh, que no todo lo que te da placer en un momento es correcto o está bien. Hay momentos para todo. Pero cuando nos vamos desarrollando así y lo vamos dejando y eso sigue creciendo, eso estructuralmente nos va a generar un mapa, un mapa para nuestra vida. ¿Qué es lo que va a pasar? Que alguien que me cueste trabajo... Un trabajo que me cueste trabajo, incluso, no lo voy a querer hacer porque no sé cómo realizarlo, no sé cómo resolver. Entonces, en esta parte de la eh, de la respuesta, que no saben qué hacer con las respuestas, con las eh, voces, con el lenguaje corporal, con un problema, no se sabe responder, es donde tenemos que tener la inteligencia emocional que al final ya se ha demostrado que es lo que cuenta para, para el éxito. De una persona no es tanto el IQ que puedas llegar a tener, porque eso se puede desarrollar también, ¿eh? ojo, la inteligencia también se puede desarrollar, pero la inteligencia emocional que uno también vaya desarrollando y vaya aprendiendo es lo que nos va a llevar a saber cómo manejar las situaciones, qué botones apretar para nuestra conveniencia con las personas, con nuestro trabajo, en donde sea, entonces si sabemos cómo manejarnos, pues esa parte nos va a venir a decir, ahí está, ahí está. Si sabes resolver, si no sabes resolver problemas, obviamente cualquier persona a los dos meses te va a cansar y entonces no te das la oportunidad de, de ir cambiando junto con estas personas. Eh, esta parte de la cultura desechable de la que hablábamos nos dice eso te cuesta trabajo si no te sirve y no te hace feliz. bye. El amor muta y no siempre ya lo platicamos mucho aquí es amor pasional y amor eros va cambiando con nuestros hijos también. Al principio es un amor, un amor de codependencia, porque al final hay mucha codependencia. Van creciendo y entonces hay afinidad, hay un montón de cosas. Aparte del instinto y del amor tan fuerte y de los lazos que pueda haber, hay otras conexiones. Pero ya no es el amor de eh, que los ves y te derrites de ternura cuando son bebés. Ahorita sí te siguen dando obviamente ternura y todo, pero a lo mejor ya es orgullo. Ya satisfacción hasta tu alter ego, ¿no? O sea, ya te sientes bueno, lo máximo de ver a tu hijo o tu hija. Sí, ya no es esa parte que le quieres morder las piernitas, ¿no? No, ya no. Entonces, nos tenemos que ir dando la oportunidad de ir cambiando a través de las experiencias humanas. Si uno eh, empieza a jalar con la familia, con los amigos, con las amigas, a tener otro tipo de experiencias y que no requieren de mucho dinero, de verdad, nos vamos a dar cuenta que al principio nos vamos a pelear más... ¿Sí? porque no estamos acostumbrados a qué hacer con la reacción del otro o que si no está de acuerdo con nosotros y nos hace un gesto, eso nos puede caer gordo y a través de un teléfono no o a través de una red social no. Pero aprender a lidiar con eso también es parte de ir midiendo la aprobación y desaprobación de tu círculo. ¿Para qué? Para que se den cuenta más adelante que no necesitan sentirse aprobados por nadie más que por ellos mismos entonces en la medida en la que necesiten o que sientan que están siendo eh, o que se sienten orgullosos de ellos mismos, ya ese grupo o esas personas o esos amigos no necesito demostrarles nada ¿Por qué? Porque ya pude con el gesto sangrón del amigo que no aprobó lo que yo dije o con las caras locas de mi amiga que eh, no le gustó cómo me vestí, me criticó y aún así no me importó. se en me fin, En fin, muchos ejemplos tontos, pero es parte de ir como curtiéndote, es como todo. Al principio una mala crítica es como, te saca de cuadro y es como doloroso. Después de 10, 20 críticas, ¿cómo te vas a sentir? No, bueno, pues haz fila, ¿no? Ya no me importa. Así, justo así sucede. Esta parte de la aprobación la tenemos que vivir con el de enfrente de Viva Voz. Entonces, no es que no se pueda, es que no hemos hecho nada al respecto para cambiar ese tipo de, de situaciones, ¿no? Pero bueno, el tema de las redes sociales y del Internet, ya para concluir, no es que esté mal. nos Es muy necesario y como decía Rafa hace un momento aquí, si no fuera por las redes sociales, pues no estaríamos interactuando de alguna manera de viva voz aquí eh, y, y viéndonos, ¿no? Eso está maravilloso, me queda claro. El problema es el tiempo y el problema es lo que suple. Hay que fijarnos en las cosas que se están sustituyendo por los grupos sociales virtuales. Ahí es donde tenemos que eh, nosotros sembrarles o promover la parte humana de la experiencia de impacto humana que sea muy fuerte. No nada más el altruismo, porque es bien importante, sino la parte de asumir la responsabilidad de convivir con alguien y estar un buen rato con ese alguien, a pesar de que te caiga bien, no te caiga bien, ver qué haces, ver cómo resuelves esa, situa esa situación y cómo te sientes eh, cómodo, ¿no? Y ya me voy a ir, dice Mirella, dice aprender a demostrar sus sentimientos día a día. Totalmente de acuerdo, mire, porque finalmente... No puede uno seguir demostrando sus sentimientos a través de, de, a través de emoticons y de eh, siglas, ¿no? En ese sentido. Dice que uno puede amarse y sentirse positivamente y rechazar lo negativo. Así es. Así que empieza por uno. Empieza por uno mismo y por entender que todo tiene su porqué. Las redes sociales tienen una parte adictiva que no lo podemos negar. Pero cuando le ponemos algo más fuerte esa adicción baja sí baja un poco entonces no luchemos contra sistemas que ya están establecidos mejor creemos hay que crear otro tipo de situaciones para, para ir como mediando un poquito no se trata de luchas ya no son luchas ahorita en esta época en esta era tenemos que entender esa parte que las luchas no nos llevan muchas veces a ningún lado tenemos que crear sistemas nuevos y soluciones nuevas que nos lleven a una experiencia completamente diferente antes de irme les quería comentar, hoy a las 4 de la tarde, en el museo, en el auditorio del Museo de la Acuarela, va a haber una conferencia donde eh, voy a estar participando, aquí su servidora, sobre el autismo, eh, el autismo y los medios de comunicación, licenciado. <risa> Porque es importante empezar no nada más a, a la parte inclusiva, sino entender que muchos términos y muchas eh, referencias que hacemos hacia esta enfermedad que no conocemos, perdón, este trastorno que no conocemos eh, puede resultar maligno o puede tener un impacto en las personas que lo, lo están viviendo de una manera negativa. Entonces es parte de, de conocer, conocer un poquito más sobre este, este tema e irlo ampliando y uno pues obviamente tener la responsabilidad de dirigirse, al final todo cuenta y son las palabras, de dirigirse de manera correcta y empezar a cambiar estos estereotipos a través de la inclusión, ¿no? Como dicen ellos, aceptar la diferencia, que finalmente no se trata de, de etiquetar a eh, alguien que está fuera de la norma como alguien que está mal o alguien que está enfermo. No, es incluirlo y entender cuáles son sus diferencias y nosotros también eh, irnos como empapando un poquito en el tema para para dejar de ser como divisiones sociales, ¿no? Entonces, bueno, pues sería hoy a las 4 de la tarde en el auditorio del Museo de la Acuarela en Coyoacán. Así que, bueno, si tienen un espacio y un tiempecito, pues láncense para allá. Va a estar bien interesante. Yo me tengo que despedir ya. Ya, ¿por qué no me corta el licenciado? Dígame que ya.
0: Ya, licenciado.
1: Muchas gracias por... Un por Muchas gracias, que tenga una excelente semana y ustedes también que tengan una excelente semana, que se les cumplan todos sus deseos. Y bueno, pues vamos a tratar de, de que sea una semana maravillosa. Yo soy Mónica Musi, disfruten su día, adiós.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en otimedia.com.